0: 果壳一开就是星辰大海。这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是于浩。今天我们来说一说，给爱因斯坦做尸检的那个人，偷走他的大脑，并私藏了43年。1955年4月18号凌晨1点十五分， 7 6岁的爱因斯坦病逝于普林斯顿医院。身后是很快遵遗愿进行火化，私密的告别仪式。骨灰从某处洒在了德拉瓦河里。4月20号，爱因斯坦的儿子汉斯翻开《纽约时报》，头版上赫然一篇文章写道：“爱因斯坦的大脑研究将用上最新的方法，以解答一个最大谜团——天才的秘密在哪儿？”普林斯顿医院的病理学家托马斯·哈维博士说：“不但大脑已被移出待研究，大脑表面的覆盖物也被留存了。”汉斯一看完，跳了起来啊！在狂怒中，开始给普林斯顿医院打电话。我们把时间呢拉回到1955年的4月18号凌晨。爱因斯坦的大脑啊，重 1,230 克，和他年纪相仿的男性大脑平均重量呢 1,400 克，也就是说，这颗伟大的大脑其实啊，哎，比正常人还偏轻了一点。哈维当时呢是普林斯顿医院的首席病理学家，那天夜里。汉斯授权了对爱因斯坦进行尸检，而哈维被指派去做这项工作。他一丝不苟地检视所有内脏，得出结论，死因是主动脉破裂，一颗七年前就查出来的定时炸弹。一切都做完之后，哈维将内脏放回爱因斯坦空空的腹腔内，然后用棉花填入了颅腔。他呀，没有把大脑放回去。锯开颅腔取出大脑来检验，是尸检的例行程序之一。当年呢，医院常常会顺手留下尸检中的某个器官，供研究或教学使用。一般情况下呢，死者家属啊，并不太介意。但这次，是爱因斯坦呐、啊。哈维后来也承认了，他没有事先取得爱因斯坦家人的许可。他说：“这可是天才的大脑啊！如果我任其焚毁，那才是可耻的事情。”那么，接到汉斯在暴怒中打来的电话时啊，哈维想尽了一切办法来解释自己的行为。他愿意详细说明自己的研究计划，如何从解剖学上检视爱因斯坦的大脑，如何寻找与其他大脑的不同之处，只会用于科学研究，与之相关的报告只会出现在科学期刊上，不会溢出。他也郑重承诺，啊，会成为爱因斯坦大脑的忠实守卫者。哎，你别说，汉斯听完之后啊，勉强还就同意了。然后呢，哈维就接到了普林斯顿大学的命令，要他交出爱因斯坦的大脑。上级认为哈维应该将爱因斯坦的大脑交出，让医院将大脑安排给背景适合的神经学研究者。哈维当然拒绝了，于是他就被开除了。失业后的哈维呢，独自驱车去了费城，在那儿他给爱因斯坦的大脑拍照测量，最后小心地切成了240块，每一块都有编号，指明它位于大脑的哪个部位。切块被包埋在火棉胶里，又浸泡在福尔马林中保存起来。然后呢，哈维带着爱因斯坦大脑就离开了，不知所踪。时间呢，过去了23年。1978年，一个初出茅庐的记者史蒂芬列维被上级指派了一项任务，寻找爱因斯坦的大脑。记者呀，就在堪萨斯州找到了哈维。在一间远不如普林斯顿医院的办公室里，记者目瞪口呆地看着哈维走到房间角落，挪开一个用来装冰啤酒的泡沫箱，又拿起一叠旧报纸，掏出两个玻璃罐，里面有些啊，一看就是人脑组织的东西，那就是爱因斯坦的小脑；还有些半透明小块，那就是爱因斯坦的大脑切块；还有些悬浮着的粉红色的线。那是爱因斯坦的主动脉血管。这么多年来，哈维辗转于美国各地，他的工作找的并不算太顺利。他离了婚，独自带着大脑去了堪萨斯州，好不容易这才能继续当医生。他利用空闲时间自己研究大脑，并没有进展。给一些神经研究者寄过大脑的样本，但是那些人同样也没有进展。加州大学伯克莱分校的神经学家玛丽安·戴蒙读到了列维的报道。玛丽安·戴蒙是提出神经可塑性的科学家。应戴蒙的请求，哈维给他寄去了一些爱因斯坦的大脑切片。1985年，期刊《实验神经学》刊登了戴蒙和哈维的论文《一个科学家的大脑：艾伯特·爱因斯坦》。论文里比较了爱因斯坦的大脑和另外11颗男性大脑的四个区域，发现，在左脑39区角回处，爱因斯坦的神经胶质细,细胞神经元之比特别高。平均多出 73% 的神经胶质细胞，那里是与语言相关的维尼克区的一部分。研究者认为，这可能提示爱因斯坦那个脑区的神经元有着更多的神经胶质细胞支持，消耗了更多氧气和营养。这是一个拖延了30年的研究啊，这可就拉开了爱因斯坦大脑研究的序幕。1996年，《神经科学快报》上发了一篇论文，《爱因斯坦的额叶皮质厚度和神经元密度改变》，认为爱因斯坦的右侧前额叶皮质比其他大脑更薄，神经元密度更大，这可能让信息交换速度更快。1999年，《柳叶刀》上发了一篇论文，《爱因斯坦的杰出大脑》。认为和另外35颗男性大脑相比，爱因斯坦的大脑负责数学能力和空间推理的顶叶大出差不多 15% 这些论文呢，都有一个共同的作者哈维。不过呢，曾经1988年的时候，他没考过一个资格考试，于是呢，连行医执照都丢了。后来在塑料工厂的流水线上当了一名工人。1997年，哈维跟另一个记者迈克尔帕德尼提一起，从美国东岸一直开到美国西岸。爱因斯坦的大脑就装在汽车行李箱里。他们去加州找爱因斯坦的孙女，想把大脑给她。可是呢，他孙女并不想要。1998年，哈维回到了普林斯顿医院，这里现在叫做普林斯顿医学中心。他找到艾略特克劳斯，普林斯顿医学中心的首席病理学家。这是哈维曾经担任过的职位，然后呢，他将170块爱因斯坦大脑交给了克劳斯。2007年4月5号，哈维在普林斯顿医学中心去世。身为保管者，哈维也有过极不妥的举动，比如说，在1994年 BBC 拍摄的纪录片里，哈维走进厨房，从罐子里拿出爱因斯坦的大脑，在切奶酪的砧板上切下一小块，送给了来访者山本千二作为小小的纪念品。但即使在最困窘的日子里，他也从未卖过任何一块大脑。2010年，哈维的后人将所有爱因斯坦大脑相关的剩余资料，譬如一些当时拍摄的原始照片，都捐给了美国健康医药博物馆。克劳斯呢，是一个更严格的大脑保管者。现在的研究者几乎不可能从克劳斯那里取得爱因斯坦的大脑样本进行研究。后来的一些论文都只能用哈维当年拍摄的照片进行研究。克劳斯说：“必须有极好的研究理由和研究方案，才会给出剩余的大脑。毕竟有太多人出于猎奇的心态，想拥有一小块爱因斯坦呐、啊。”行了，下一期呢，我们又来说一说五天剥夺理性、解密洗脑培训的千层套路。听完记得点击订阅果壳电台哦。我们下期再见，我是于浩。